0: RunSkills, deine Lauf-Community hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen RunSkills-Podcast-Folge. Ich spreche heute mit einem der besten deutschen Langstreckenläufer und zweimaligen Wings for Life World Run-Gewinner Andreas Strassner. Und da quatschen wir heute mal so ein bisschen über seinen sportlichen Werdegang. Also wie ist er eigentlich so schnell geworden? Wir reden natürlich dann auch über sein Training, wie er regeneriert und natürlich auch über Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel, ob er sie nimmt, was er davon hält und was er für Tipps hat. Denn Andreas schwört seit einigen Jahren auf die Regulate von Dr. Niedermeyer Pharma. Und was es damit auf sich hat und warum weniger manchmal mehr ist, das erfahrt ihr heute in den nächsten Minuten. Außerdem könnt ihr mal wieder was richtig Cooles gewinnen. Wir verlosen nämlich drei Pakete von Dr. Niedermeyer Pharma. Was ihr dafür tun müsst, alle weiteren Verlinkungen und die ganze Zusammenfassung dieser Folge findet ihr natürlich wie immer auf unserem Blog www.runskills.de. So, und jetzt gebe ich ab ins Interview mit Andreas. Viel Spaß. Hallo Andreas. Ich freue mich, dass du hier bist bei uns im Podcast. Hallo. Wie geht's dir? Wo bist du und was machst du gerade? Außer natürlich mit mir quatschen heute.
1: Ja, ich bin zu Hause. Ich sitze hier vor meinem Laptop und freue mich jetzt über ein nettes Gespräch mit dir.
0: Was ist denn bei dir zu Hause für die, die nicht wissen, wo du lebst?
1: Also aktuell ist das noch Wetzlar, aber äh, wir planen gerade unseren Umzug nach Oberstdorf. Und das ist auch das, mit was ich mich äh, vor unserem äh, Treffen jetzt beschäftigt habe. Äh, Umzugskoordination, wann, was, wie, wo. So beschäftige ich mich gerade damit.
0: Also können wir uns jetzt glücklich schätzen, dass du dir noch jetzt die Zeit genommen hast zwischen Umzugskartons und Planung. Äh, wann zieht ihr dann genau um?
1: Nee, so schlimm ist es jetzt ist noch nicht ganz. Äh, ja, zum Ende des Monats, also ab 1. August wollen wir dann. Umgezogen sein und ja, hoffentlich auch schon das meiste dann wieder ausgepackt äh, haben, um ja einen schönen Stadt in Oberstdorf in den Bergen zu haben. Um noch ein bisschen Bergsommer mitzubekommen.
0: Mann, es gibt, glaube ich, schlimmere Ecken, wo man leben kann, oder?
1: Ja, es gibt. <lacht> ist wohl äh, der südlichste Ort Deutschlands und wohl einer der schönsten, hätte ich mal gesagt.
0: Ja, also da leben, wo andere Urlaub machen, ne? ist das Sprichwort dann bei dir.
1: Also den Satz habe ich die letzte Zeit schon echt öfter gehört.
0: Gut, das hast du nochmal gehört. Ähm, ja, also ich freue mich, wie gesagt, dass du heute da bist. Wir reden heute ein bisschen über dich als Person, was du, was du machst, wie dein Werdegang in sportlicher Hinsicht ist, wie du trainierst, ein bisschen über deine Erfolge. Da gibt es ja so ein paar sehr coole Sachen, die du gerockt hast und ja sprechen auch ein bisschen über das Thema Ernährung, wie regenerierst du, wie bereitest du dich vor. Also im Prinzip holen wir uns heute mal hier Tipps von einem wirklichen Spitzenläufer, kann man ja sagen, weil du bist Deutschlands, einer Deutschlands bester Langstreckenläufer und deshalb hast du auf jeden Fall die Expertise, uns einige Tipps heute zu geben zu diesen Themen und da freue ich mich schon drauf und bevor wir da so tief reingehen, würde ich dich bitten, dass du einfach mal sagst, seit wann du läufst ähm, und wie so dein sportlicher Werdegang ist, weil du bist ja, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ein sehr, sehr guter Läufer. Und ja, wie kommt man dahin? Wie wird man so gut, wie du es bist?
1: Ja gut, also ich habe schon früh angefangen. Äh, die Grundlage für das Ganze haben da wohl meine Eltern gelegt, als sie mir mit 13 ein tolles Mountainbike gekauft haben und habe dann erstmal die ersten Jahre äh, viel mit dem Mountainbike äh, gemacht, ähm, Mountainbike-Rennen auch gefahren und ich komme ja dann aus der Gegend von Rot. Rot, dieses Triathlon-Mekka, da ja, wird man dann auch mal sehr gern angesteckt und habe dann auch mal Triathlon versucht und dabei eigentlich festgestellt, dass das Laufen, wie eigentlich sehr liegt, also so ein kleines Talent zum Laufen wohl da ist und habe dann das Radfahren aufgegeben und dann mit 15, 16 ähm, zum, zum Laufen begonnen. Allerdings lang nicht so professionell, wie ich es jetzt die letzten Jahre gemacht habe, sondern eigentlich eher als Hobby. Aber war damals schon eigentlich ja, immer gut. Also mit 17 dann damals schon den mittelfränkischen und bayerischen Rekord, äh, also ewigen Rekord im, im Halbmarathon aufgestellt. Und da... Ja, war so der, der Grundstein für auch das ganze spätere Laufen dann schon irgendwie gelegt und ich denke, was man dann so im Wachstum oder in der Jugend so mitkriegt, äh, das, das lässt sich danach sicherlich spät aufholen. Ja, so äh, dann mit 18, 19 rum den, den Sport sehr vernachlässigt, äh, Bundeswehr, Familie gegründet und so weiter. Und dann ist eigentlich erst nochmal später, hat mich mal so der Wille nochmal gepackt, da so richtig anzugreifen. Da so mein Vorbild Sebastian Reinwand und auch mein Trainer da immer vor mir gehabt und haben mir gedacht, Mensch, was der alles erreicht gerade und was der alles macht, das möchte ich auch mal probieren. Und ja, und dann ist es dann nochmal so richtig losgegangen.
0: Und war es für dich denn mal eine Option, dass du auch sagst, du machst das professionell? Weil für alle, die dich jetzt nicht kennen, du machst das ja, sage ich mal, neben deinem anderen Beruf auch. Ähm, hast du mal gedacht, dass du das wirklich hauptberuflich machst?
1: Also sicherlich äh, ist das Leben und professionell den Sport auszuführen relativ schwer. Aber man muss eigentlich schon sagen, wenn man in diese Bereiche irgendwie vorstoßen möchte, äh, muss man natürlich einen hohen Maß an Professionalität da irgendwie an den Tag legen. Also auch wenn man zwischendrin ein paar Verpflichtungen hat, irgendwie mit Arbeit, äh, der, der ganze Rest läuft eigentlich professionell ab. Also.
0: Ja, und um da mal jetzt eine Zahl zu nennen überhaupt für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, in welchen Sphären du dich bewegst, würde ich dich mal bitten, einfach zu sagen, was denn deine Bestzeit auf die Marathondistanz ist?
1: Also mit zwei Stunden 18.50 ähm, war so gerade mal das Ende der Fahnenstange im, im Marathon, aber auch so, also auf den kürzeren Strecken mit 29.44 über 10.000 Meter war ich jetzt auch nicht ganz schlecht. Und ja, habe jetzt dann den, den Vorteil, das jetzt auch noch sehr gut auf die Langstrecke ummünzen zu können. Also auch noch mal über 50 oder wie bei den Wings for Life Runs auch noch ein paar Kilometer weiter, da noch, noch tolle Durchschnittszeiten laufen zu können.
0: Ja, also das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. 10 Kilometer unter 30 Minuten ist natürlich nichts, was ähm, der Otto-Normalsportler mal so eben läuft. Das ist natürlich schon sehr 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 gut und sehr schnell genauso wie deine Marathonzeit ist sehr beeindruckend erstmal und du hast ja schon gesagt du hast doch Verpflichtungen nebenbei also jetzt zum Beispiel aktuell ziehst du ja auch um hast du schon gesagt und ähm, arbeitest ist dann auch noch anderwertig ähm, da fragt man sich natürlich auch wie kriegt man das zusammen also wie kann man auf so einem hohen Niveau oder wie kann man ja wie kann man auf so einem hohen Niveau trainieren und so schnell sein wenn man eben noch viele andere Verpflichtungen hat wie Familie andere Hobbys, Freunde, Arbeit, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, also da würden jetzt Begriffe wie Zeitmanagement oder sonst irgendwie was fallen, aber ganz ehrlich gesagt, ich mag es einfach gern. Ich habe Freude am Laufen, für mich ist das nie eine Verpflichtung, sondern es gehört einfach zu meinem Tag wie andere Menschen jeden Tag mit ihrem Hund spazieren gehen oder zweimal am Tag mit ihrem Hund spazieren gehen. So gehe ich mit meinen Laufschuhen spazieren. Äh, gehe dann ein- oder zweimal am Tag zum Laufen, weil ich es einfach gern tue. Und es ist nie irgendwo was, wo ich sagen muss, ich stelle das jetzt zurück, weil ich die und die Verpflichtung noch habe. Sondern ich liebe, was ich tue. Und deswegen mache ich es. Und deswegen finde es auch jeden Tag einen Platz in meinem Tag.
0: Wie muss man sich dann so vorstellen? Also stehst du besonders früh auf oder bleibst du lange wach, um noch zu trainieren? Weil du hast doch gerade schon gesagt, wenn andere Leute zweimal Gassi gehen, gehst du zweimal Gassi mit deinen Schuhen. Das heißt, du trainierst ja dann auch scheinbar zweimal am Tag. Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Einblick geben, wie so ein Tagesablauf ist oder eine ganze Woche bei dir aussieht.
1: Naja gut, zweimal am Tag äh, trainiert man natürlich nicht immer. Äh, also ich trainiere übers Jahr auf jeden Fall täglich das zweimal kommt dann eher dann in, in Spitzentrainingszeiten, aber auf keinen Fall irgendwie im Jahresdurchschnitt vor. Und wenn das dann so ist und man hat dieses Ziel, einen Fokus auf einen bestimmten Wettkampf, auf ein bestimmtes Ereignis, dann steht man auch in der Früh gern auf. Dann steht man auch in der Früh auf, wenn es regnet und wenn es nettes das tollste Wetter ist und geht raus. Und macht sein Ding, weil man irgendwie das, das Ziel vor Augen hat, was man erreichen möchte. Und da bin ich dann schon so konsequent. Äh, ich will gut sein. Und da gehört dann auch dazu, dass man mal an einem Tag läuft, wo jetzt nicht äh, toll Sonnenstein 20 Grad ist, sondern den Umständen entsprechend äh, das Wetter ist und man sein Ding macht.
0: Also Schweinehund überwinden.
1: Den Schwe für mich ist es kein Schweinehund überwinden, sondern für mich, ja, von Freude will ich jetzt nicht sprechen, wenn man in der Früh um sechs oder um sieben im Regen draußen läuft, weil es denn sein muss, weil es der Trainingsplan so vorgibt und der Fokus aufs Ziel so gerichtet ist. Aber wenn man es dann geschafft hat und wieder zurück ist, dann ist man doch glücklich. Und auch wenn man sein Ziel dann hinterher in Form von den Leistungen, die man erreichen wollt, so bestätigt kriegt, dann ja, hat man es auch gern gemacht äh, und ist dann auch, auch die Freude da. Da denkt man auch dann gern an solche Einheiten äh, zurück und sagt, Mensch, war es doch irgendwo wert.
0: Genau, und kannst du noch mal sagen, wie dann so eine ganze Woche aussieht, wenn du im Trainingshoch bist, also wenn du wirklich viel trainierst?
1: Ja, also ich, ich fange jetzt mal nicht beim Montag an, sondern mal beim Long Run Sunday. Also äh, der natürlich morgens mit meistens einem langen Lauf, äh, 30 am Anfang, 35, 38 oder 40 Kilometer über die Wochen steigert sich das so, beginnt äh, öfters dann mal auch noch abends mit einem Lauf abgeschlossen wird der Sonntag. Das heißt, man läuft in der Früh irgendwie, 35 oder 38 Kilometer und abends dann nochmal ein schnelles Programm, um Montag erstmal richtig K.O. zu sein. Und Montag äh, ist dann meistens ja der Regenerationstag, der aber dann trotzdem auch mit, mit zwei Einheiten beschlossen wird, um ja, Dienstag mit einer Vorbelastung äh, auf den Mittwoch zu kommen, wo es dann schon wieder hart zur Sache geht, irgendwie auf der Bahn ja, und dann, sobald man dies rekreationstechnisch überstanden hat, ist natürlich der Sonntag schon wieder in Sicht. Und so arbeiten wir sich da von Woche zu Woche. Aber hat irgendwie aber auch in, in den Wochen, sag mal mal, so einem Marathon-Vorbereitungsplan, halt auch die Freude, wie man sieht, von der ersten Woche bis zur sechsten, achten, zwölften, wie man besser wird, wie man es besser verkraftet. Und... Ja, dann steigt auch die Vorfreude zum, zum Wettkampf hin. Ähm ja, und freut sich da äh, dann äh, auch das ganze Trainierte gut abliefern zu können. Also es, es ist nicht nur ein mühseliges Trainieren, sondern ja, auch freudig zu sehen, wie, man, wie sich da der Körper anpasst und verändert und äh, sich Verbessert.
0: Also meinst du auch schon, es muss viel Leidenschaft und Lust auch dahinter stecken, um das wirklich so durchziehen zu können, sage ich es mal. Ähm, sonst könnte man das wahrscheinlich nicht machen oder wie du schon sagst, früh sich auch mal im Regen aufraffen, 38, 40 Kilometer Rennen sonntags, wo andere vielleicht nur ja, auf der Couch liegen und äh, entspannen. Das ist wahrscheinlich schon ein großer Punkt, oder?
1: Ja, ich glaube, ohne Leidenschaft geht es da nicht. Es ist jetzt nicht, sag mal, wie Radfahren, großer zeitlicher Aufwand, aber natürlich doch die Konsequenz, immer dabei zu bleiben, immer was zu machen, diese tägliche Konsequenz da zu trainieren. Da, da muss eine Leidenschaft da sein, da muss eine Freude da sein, sonst, sonst wird man es auch nicht ewig machen. Also ich mache das jetzt schon sehr, sehr viele Jahre. Und ohne, ohne Liebe zum Sport und, und Liebe zum Laufen macht man das, glaube ich, nicht so lang.
0: Das kann ich absolut unterschreiben. Hast du vielleicht noch so ein paar Tipps, außer jetzt Leidenschaft und Lust am Laufen, die du den Leuten mitgeben kannst, die oft sagen, ich habe Probleme, zum Beispiel ein marathon mit Arbeit und anderen Verpflichtungen eben unter einen Hut zu bringen. Was, würdest du sagen, kommt noch so dazu, wo man ähm, ja, das einfach gut zusammenbringt?
1: Ja, also, also meine, meine Tricks sind so eigentlich, äh, wenn ich merke, die Motivation schwindet etwas, ähm, dann, wenn ich, wenn ich äh, zur Arbeit gehe, vorher die Laufsachen schon rauslegen, am besten im Weg legen dass, wenn ich nach Hause komme, dann erstmal über die Laufschuhe drübersteigen muss und einfach schon sehe, hey, laufen. Und dann auch gar nichts anderes erst mal machen, sondern anziehen, laufen. Und meistens, wenn man, wenn man die Haustüre hinter sich zugezogen hat, ist man auch wieder motiviert, freut sich. Nach der ersten Hausecke ist sowieso alles vergessen. Da läuft man. Und ich denke, alles, was man dann noch vorhat, was man eigentlich hindern wollte, kann man auch noch hinterher machen. Da ist noch viel Zeit. Alles andere äh, zu erledigen, aber das Wichtigste hat man gemacht. Man war mal laufen und man ist glücklich und zufrieden.
0: Und wie gesagt, der Haushalt rennt ja nicht weg, ne? Also <lacht> das, ist ja, dann, genau. das ist dann keine Ausrede mehr im Prinzip. Ähm, also dieser gute alte Trick, die Sachen wirklich rauszulegen, funktioniert also quasi immer. Ähm, bloß eine Portion natürlich Lust und Laune an der ganzen Sache. Sonst würde das natürlich nicht funktionieren. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Zwei Stunden 18.50. Also das muss man sich nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie schnell das ist. Was ist das eigentlich für eine Pace 3? 17,
1: drei, 18.
0: Das kann, ich nicht, das kann ich nicht mal auf einen Kilometer rennen, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und du hast ja neben diesen enormen Erfolg, also zeitlichen Erfolg auch beim Marathon, diese Bestzeit, den Wings for Life World Run, den kennen, denke ich, viele von uns, die uns auch zuhören, sind wahrscheinlich auch selber schon mitgelaufen, in München 2018 gewonnen. Ähm, da bist du 76, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich es jetzt falsch notiert habe, 76,8 Kilometer gerannt, bis das Catcher Car wow. dann kam. Und ja, ich weiß nicht, wie fühlt sich das so an, wenn dann das Auto kommt und man weiß, man hat jetzt hier das Ding in München gewonnen?
1: Also die letzten Kilometer äh, vom Lauf sehnt man natürlich das Auto schon herbei. Aber ich muss sagen, also mir ist es bis zum Schluss eigentlich richtig gut gegangen. Äh, von den Beinen, äh, vom Organischen her, mir hat eigentlich nichts gefehlt. Ich hätte eigentlich einfach weiterrennen können an dem Tag, aber gut. Das Auto kommt irgendwann und das Auto fährt schnell <lacht> zum Schluss. Aber äh, so war das einfach ein, ein richtig toller Tag für mich, äh, da durchs Voralpenland, äh, Mündner Hinterland, bei Sonnenschein zu laufen. Also mir, ich habe an dem Tag richtig Spaß gehabt am Laufen und ich denke auch, das war mit der Grund, warum es an diesem Tag so, so gut gelaufen ist bei mir
0: hast du damit gerechnet? Also bist du in den Lauf gegangen, mit dem Ziel zu gewinnen oder hast du gedacht, ich schau mal, was geht?
1: Ja genau, es war eigentlich schon dieses, ich schau mal, was geht, weil viele wissen es ja gar nicht. Ich bin am Wochenende, also sechs Tage vorher noch einen Marathon gelaufen, Deutsche Marathonmeisterschaften in Düsseldorf, bin da auch nochmal unter 2.20 gelaufen, 2.19 irgendwas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und wie ich damals das ausgemacht habe, so diesen Wings for Life Run zu laufen für Dr. Niedermeyer Pharma, äh, war ich eigentlich so irgendwie im Kalender verrutscht und habe eigentlich gedacht, okay, das sind zwei Wochen dazwischen und habe so, uh, ja, das mache ich, das geht schon, äh, zwei Wochen kann man sich gut regenerieren nach dem Marathon, ja, es waren dann nur sechs Tage und ja, äh, vernünftig hört sich das erstmal nicht an, sechs Tage nach dem Marathon den Wings for Life Run zu laufen. Aber, also gut, wie man sieht, ist es ja erstmal gut gelaufen für mich. Äh, ja. Schon wenn ich das so nachdenke gerade, <lacht> ganz, also, ganz schöne Nummer. <lacht>
0: es, es, es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Nummer und das wäre auch meine Frage gewesen, aber das hast du eigentlich schon beantwortet, ob es so für dich geplant war, aber du hast dich anscheinend einfach im Kalender vertan und gedacht, na ja gut, man kann es ja trotzdem mal probieren. Aber zusammenfassend kann man schon sagen, das würdest du jetzt auch keinem Laufanfänger oder sagen wir mal Hobbyläufer empfehlen oder nach einem Marathon direkt ähm, in so ein Rennen zu starten?
1: Äh, zu, zu empfehlen mh, einem Laufanfänger sicherlich nicht. Zu empfehlen, das ist natürlich also die, die vielen Laufjahre und auch das viele Training und die langen Läufe, die bei mir immer wieder ja, im Plan stehen, äh, geschuldet, dass ich das auch ganz gut erstmal aushalte. Äh, wobei das natürlich schon eine Extrembelastung ist. Ähm, keine Ahnung, überschlagen über 100 Wettkampfkilometer in, in sechs Tagen in einem Mördertempo, äh, das hält mir jetzt nicht so ohne weiteres aus.
0: Also du hast es gut gerockt und bist ja dann weltweit weiter geworden. Ähm, wie, wie lang ist dann der erste gelaufen? Wie weit war der vor dir?
1: Also, der erste war äh, der Aaron, ich weiß den Nachnamen nicht, der Rollstuhlfahrer. Der hat schon ein paar Mal weltweit gewonnen. Und äh, ich finde es auch richtig, dass in, im Lauf, in dem es um die Rückenmarkforschung geht, äh, Rollstuhlfahrer da ganz vorne mit dabei sind, weil auch ähm, die natürlich ein Aushängeschild sind für äh, Menschen, die nicht so toll laufen können sich sportlich zu betätigen und auch sportlich was erreichen können also der, der ist auch in den Bergen unterwegs und macht ganz viele sportliche Sachen, also mein meinen größten Respekt und ich finde es ich stark wie der da irgendwie 96 Kilometer oder ich weiß es nicht mehr, 86 egal, äh, eine Wahnsinnsleistung mit den Armen äh, da mit seinem Rollstuhl unterwegs war also da kann man kann man immer wieder einfach nur klatschen
0: auf jeden ja. Fall. Hut ziehen.
1: Auf jeden Fall. Nee, also läuferisch war keiner vor mir. Aber wie gesagt, also Spitzenleistung von, von einem Rollstuhlfahrer.
0: Auf jeden Fall. Und hat sich dann mit diesem Sieg für dich irgendwas verändert? Also kamen dann irgendwie die Medien auf dich zu? Also ein paar Sachen findet man ja schon im Internet auch dazu. Ähm, aber ist dann irgendwie was anders geworden? Erzähl mal so ein bisschen, wie das dann nach dem Sieg war.
1: Ja, also groß verändert hat sich eigentlich nichts. Mein Fokus war dann eigentlich mehr so, okay, ich kann auch noch mehr wie Marathon laufen. Ich kann auch äh, in der Ultradistanz äh, mich bewegen. Und der Fokus ist dann eigentlich so ein kleines bisschen verrückt. Äh, nicht immer noch schneller und noch schneller und noch schneller auf, auf kürzeren Distanzen. Also der Fokus war weiterhin da. Man muss sich untenrum immer halten und verbessern, um auch obenrum gut zu sein. Aber auf einmal ist auch die Überlegung gekommen, 50 Kilometer oder, also ich habe es bis jetzt noch nicht getan, vielleicht auch irgendwann mal 100 Kilometer zu rennen. Aber mit diesen 73 Kilometer und mit dem Feeling von dem Tag wurde, wurde das eher so in den Fokus gerückt bei mir da mal, man braucht auch mal neue Ziele.
0: Also war das dein erster Ultra im Prinzip?
1: Genau, ja, na okay. ja, nicht ganz. Ich habe, ich habe schon mal ein wenig so äh, Zugspitz, Super Trail und solche Geschichten natürlich schon mal probiert. Allerdings äh, nur teilgenommen und mitgelaufen und Spaß gehabt, aber nie ernsthaft. Also war es eigentlich, wenn man so sieht, ja, der erste ernsthafte Ultra Run.
0: Und ähm, du bist ja dann nochmal gelaufen, also du bist ja nicht nur in München gelaufen, sondern du bist das Jahr drauf, 2019, in Brasilien gelaufen. Ähm, ich habe mal gehört, dass die Gewinner sich das aussuchen können, wo sie das nächste Jahr laufen. Ist das richtig?
1: Genau, also es gibt ja eigentlich äh, keinen Preis, keine Medaille oder sonst irgendwie für den Lauf. Es ist ja alles für den guten Zweck. Und der einzigste Preis ist, dass Red Bull übernimmt für die Sieger der einzelnen Länder die Reisekosten zu einer Veranstaltung im Folgejahr. Und ja, nach langem Überlegen und hin und her haben wir uns dann für Rio entschieden. Es ist wirklich eine tolle Stadt. Wir haben dann nicht so ganz bedacht, dass es da auch warm ist, dass es da auch Luftfeuchtigkeit gibt. Aber ja gut, wir haben es schon bedacht. Wir haben nur nicht gedacht, dass es wirklich so extrem ist. Ja. Und das war dann schon nochmal eine Verstärkung der Bedingungen im Gegensatz zu München. Aber ich muss einfach sagen, wir haben wieder alles richtig gemacht in der Vorbereitung. Und ja, habe auch das für mich entscheiden können. Zwar äh, Krämpfe geplagt zum Schluss, aber es den ist dann Sieg, doch gut. Den
0: Sieg trotzdem nach Hause gefahren. Ja, wir sind zurück. Wir hatten gerade einen kleinen Hänger, eine kleine Technikpanne, aber das kann passieren. Deshalb würde ich sagen, ähm, gehen wir noch mal zurück zu der Frage, Andreas. Äh, wir waren in Rio gerade. Du hattest gesagt, du hattest Krämpfe. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Und ähm, ich weiß, dass du aber ja gewonnen hast und ja, wie war das dann da? Also zweiter Sieg quasi in Folge. Ist jetzt der dritte Sieg geplant oder ist das erstmal vorbei mit Rings for Life?
1: Nee, geplant war es ja eigentlich für das Jahr 2020 schon, Ähm, ja, jetzt ist irgendwie so eine kleine Pandemie dazwischen kommen. Wir haben jetzt die Corona-Krise und deswegen sind ja alle Läufe jetzt erstmal abgesagt. Aber für 2021 hm, hoffe ich auf ein weiteres stattfinden und auf eine weitere Teilnahme. Äh, eigentlich dann von 2020 auf 2021 verlegt. Aber ich bin guter Dinge und... Ähm, wir bereiten auch gerade alles vor, dass es bis dahin wieder, wieder gut sein wird.
0: Und wo wirst du da anstatt gehen? Wird es wieder München sein oder wo ganz anders?
1: Ja, da, über das Ziel möchte ich mich noch bedeckt halten. Wahrscheinlich wird es nicht München werden, da ich ja den Lauf weltweit frei wählen kann. Aber. Es wird sicherlich etwas werden mit etwas besseren Bedingungen wie in Rio, weil also man muss halt einfach dazu sagen, es ist manchmal nicht nur das Training, sondern eigentlich auch wie der Körper eingestellt ist, wie gut er versorgt ist mit allem und so weiter, dass man so Hitze schlachten, da, da schwitzt man natürlich einiges raus und ja dementsprechend wenn er gut versorgt ist, dann schafft man es auch bis weit über die Marathondistanz ohne Krämpfe. Aber es sind natürlich ganz schöne Torturen dafür. Also, ich ich habe also fand den Lauf auf jeden Fall härter wie in München, diese 76 Kilometer. Und durch das, dass man da, also man kann sich das einfach vorstellen: äh, es war jeder schon mal in, in der Therme, in einem Dampfbad, in einem Hallenbad. Äh, so, so ähnlich da drin Laufband aufstellen und irgendwie äh, 60 Kilometer zu rennen. Ist kein Spaß.
0: <lacht> das glaube ich gern, aber so an sich ähm, bestimmt trotzdem auch eine tolle Erfahrung, in Rio zu laufen.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen rumkommen in meinem Leben. Ist wohl äh, aktuell, hätte ich mal gesagt, eines der schönsten Städte, in der ich, in denen ich jemals war. Also es ist wirklich eine Reise wert.
0: Sehr schön, da will ich auch noch unbedingt hin. Also ich war ja schon auch des Öfteren in Südamerika. Aber Brasilien und Rio fehlt noch auf meiner Liste. Aber wenn du sagst, es ist mit einer der schönsten Städte, dann wandert das wieder weiter hoch in meiner <lacht> Bucketlist sozusagen, wenn man dann wieder mal hinfliegen darf und kann.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast ja vorhin nochmal angesprochen schon das Thema Düsseldorf Marathon und sechs Tage später Wings for Life World Run und ja, wie es dazu kam. Jetzt ist es so, dass es natürlich zwei sehr starke Läufe von dir waren. Also du warst ja bei beiden, hast du auch schon gesagt, bist du sehr, sehr schnell gelaufen, sehr am Limit gelaufen. Ähm, wie hast du dann aber in dieser Woche, also in diesen sechs Tagen, dich dann auf diesen Wings for Life World Run vorbereitet? Also hast du eine besondere Regeneration gemacht? Hast du irgendwas anders gemacht? Hast du gar nichts gemacht vielleicht? Also wirklich Füße hoch und gesagt, so, jetzt ähm, <lacht> habe ich mich schon in der Zeit vertan, jetzt mache ich nichts. Oder wie bist du daran gegangen?
1: Also ich muss ich ja kleins bisschen früher anfangen. Und zwar habe ich 2017 äh, ein richtig gutes Jahr gehabt. Äh, dritter Platz bei den deutschen Halbmarathonmeisterschaften und auch eine Bestzeit laufen mit, mit 1.06. Auch äh, kurz danach dann äh, über 10.000 Meter noch 29.44 laufen auf, auf der Bahn. Also es war wirklich ein richtig starkes Jahr. Was dann nach der Pause, nach den 10.000 Metern, ja, äh, unterm Strich dann nicht zum tollen Jahr worden ist, es ist, ist irgendwie nichts mehr gelaufen. Also ich konnte vorher spielend irgendwie unter 3-0 äh, über 10.000 Meter laufen im Schnitt. Was heißt spielend? Also es ist schon hart, aber es ging einfach äh, und im Herbst war es dann eigentlich so fatal, dass, dass ich ja, kein vernünftiges, strukturiertes Training mehr über, über mehrere Tage äh, äh, da irgendwie auf die Kette gebracht habe. Uh, ja, was dann irgendwie dazu führt, dass man anfängt, Ärzte abzuklappern, Blut untersuchen zu lässt und hier und da Nachforschungen anstellt, was ist denn los und uh, ja, was man dann eigentlich immer nicht hören will, wenn es so ist, dass alles gut ist, dass alles toll ist, dass die Werte alle gut sind, dass einem gut geht und so weiter. Und ja, bei mir ist es dann so weit gelaufen, dann fängt man natürlich dann auch an mit alternativen Heilmethoden, ob man da in der Richtung irgendwas machen kann und vielleicht da irgendwie was findet. Und irgendwann habe ich einen alten Freund getroffen, und der hat gesagt, Mensch, äh, kennst, kennst du das Regulat? Sag dir das was? Und äh, es hat schon vielen äh, Profisportlern geholfen. Also mittlerweile... Weiß ich auch von, von vielen Olympia-Athleten, Weltklasse-Athleten, die das alle äh, verwenden. Und habe dann da im, im Winter 2018 äh, die Rekulate äh, zu meinem täglichen Training und zu meinem täglichen äh, Lebensablauf mit zugeführt und muss dann sagen: Ab, ab Herbst, Winter 2017, 2018 ist bei mir dann wieder alles gut gelaufen. Ob es jetzt genau die Regulate waren oder nicht, äh, ja, äh, lässt vielleicht den Mediziner zweifeln oder sonst irgendwas, aber ich, ich führe es da daraufhin zurück. Äh, das hat bei mir das, das Laufsystem <lacht> äh, wieder, wieder alles so in Ordnung gebracht und ähm, habe dann gutes Trainingslager im Frühjahr wieder gehabt. Da waren wir, waren wir ein paar Wochen weg. Und ab da ist dann auch wieder mit dem Hannover-Halbmarathon eigentlich, eigentlich alles äh, wieder, wieder richtig gut gelaufen. Und hab ab Winter 2017, 2018 eben weder einen Tag Trainingsausfall noch äh, kleinere Verletzungen, noch sonst irgendwas verspürt. Also muss man wirklich sagen, nach mh, ja, dem, dem Hänge, in dem Jahr ist, ist dann wieder alles richtig top gelaufen. Und dann ist ja, ja wie wir jetzt eben schon drüber gesprochen haben, der, der Düsseldorf-Marathon gekommen. So im Nachgang, muss ich sagen, eine also auch wenn er nicht der schnellste war, ein wirklich perfektes Rennen von mir. Die zweite Hälfte wieder, wieder schneller gelaufen, trotz, trotz Regen in der zweiten Hälfte. Und auch in, in den sechs Tagen nach, dem Lauf bis zum Wings for Life Run in München einfach keine muskulären Probleme. Keine großen muskulären Probleme. Also man wird lügen, wenn man sagt nach dem Marathon, man merkt nichts, aber keine, keine großen irgendwie Verletzungen der Muskulatur, der, der Muskelfasern, wo man ja eigentlich sagt, dass, dass dieses lange Rennen auf, auf Asphalt ja, diese Muskelfasern verletzt durch das ständige Aufprallen äh, der dünnen Schuhe, die man auch trägt, das ist natürlich noch schlimmer wie im Training, aber da habe ich eigentlich keinerlei Probleme gehabt und auch dem, der Sache ist es dann eben geschuldet, dass ich sechs Tage später in München äh, am Start wirklich gute Beine gehabt habe. Und,
0: und hast und du dann in der Woche noch mal trainiert oder hast du gesagt, wirklich, ich mache mal gar nichts?
1: Nee, ich habe eigentlich äh, ganz, nein, ganz normal weiter trainiert, wäre wär vermessen. Äh, etwas äh, weniger trainiert, aber täglich laufend gewesen. Ich war auch Mittwoch noch mal zum kleinen Temporeiz auf der Bahn, habe da ein kurzes Programm gemacht, aber im Endeffekt, äh, ja, bestimmt. 60, 70 Kilometer zwischendrin laufen, eigentlich, wenn man das so, so anhört. Und dann noch den Weg von Live Run, oh Gott. Also, ja, äh. wenn,
0: man, wenn man das so hört. Ähm, oh ist, Gott. Wenn man das so hört, denkt man wirklich, okay, das ist für manche bestimmt schon eine Woche, wo sie sehr intensiv viel laufen, diese Kilometer Kilometeranzahl. An, ähm, ich denke, man muss da schon auch unterscheiden, einfach zwischen dem, was du auch gesagt hast, dass du das schon viele, viele Jahre machst, dass du die Erfahrung mitbringst, dass du natürlich schon in einem anderen, in anderen Sphären dich bewegst, was die Leistung angeht. Ähm, wenn ich das natürlich jetzt auch so höre, denke ich mir auch so, wow, krass, nochmal 70 Kilometer abgespult ist natürlich auch eine Hausnummer. Wobei man natürlich sagen muss, dass du bei 70 Kilometern wahrscheinlich nicht so lange auf den Beinen bist, wie wenn ich das machen würde, weil ich einfach deutlich langsamer bin und natürlich dann auch viel mehr Zeit investieren muss. Aber machst du denn auch... Du hast gerade schon gesagt, du bist trotzdem gelaufen. Äh, machst du auch so Alternativen? Weil du hast ja angesprochen, dass du früher auch äh, Mountainbike gemacht hast und so ein bisschen Triathlon. Ist sowas dann noch in deinem Plan, dass du sagst, okay, mal schwimmen oder Radfahren oder vielleicht sogar sowas wie Yoga?
1: Also zu der Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Nur Laufen, äh natürlich äh, gehört natürlich das drumherum ein bisschen denen äh, diese ganzen Black Roll Rollgeschichten äh, Regeneration das gehört natürlich alles dazu aber also Alternativsportarten äh, alternative Ausdauersportarten überhaupt nicht äh, ich habe bei dir jetzt vor kurzem gesehen ich glaube du hast dir ein Rennrad gekauft jetzt äh, 2020 so die Zeit von Corona muss ich sagen okay ich fahre jetzt auch Fahrrad und äh, nutzt es jetzt, aber damals definitiv alles jeden Meter äh, nur mit, mit Laufen verbracht.
0: Also ich habe mir ein, kein Rennrad geholt, sondern so ein Gravel-Bike, was ein bisschen flexibler ist, aber immerhin ein Bike geholt. Das ist für mich auch schon ein Riesenschritt. Und ich bin jetzt aktuell auch immer mal auf der Rolle, weil ich so nach den Ultras manchmal auch einfach keine Lust habe zu laufen. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist dann oft so, dass ich vielleicht laufen könnte, rein körperlich gesehen, aber dass ich einfach gar keinen Bock habe, wo ich sage, boah, nee, jetzt bist du jetzt schon also nicht 70 Kilometer gerannt, jetzt ist auch mal ganz nett, mal nicht zu laufen. Hast du sowas auch mal so ein, ja, dass du einfach keine Lust hast und dann eben mal was anderes machst oder hast du immer Bock auf Rennen?
1: Also Bock habe ich eigentlich wirklich immer. Äh, auch wenn es die Beine nicht hergeben, habe ich trotzdem Bock, aber also wenn, dann versuche ich, dann äh, richtig zu regenerieren. Dann mache ich auch mal keinen Sport äh, nach, nach großen Zielen, nach großen Rennen und faulen es mal richtig. Aber das geht meistens nicht so arg lang gut. Äh, aber wie ich ja vorhin schon erzählt habe, äh, bin ich natürlich auch schon Radrennen gefahren äh, als Kind, als Jugendliche und ja, so ein kleines bisschen pocht das Herz des Radfahrers auch in mir, also ich war auch mal ganz gern Rad aber halt eigentlich nur in so Zeiten wo es wirklich nicht äh, ums Laufen geht und ganz ehrlich ist es in äh, vielen Jahren jetzt leider Gottes zu kurz gekommen
0: Dann ist jetzt die perfekte Zeit damit anzufangen wieder das Rad rauszuholen.
1: Ja, das stimmt. Äh, Habe ich auch mit Freude jetzt die, die letzten Wochen äh, gemacht und äh, immer wieder mal äh, Runde am Rad gedreht. ist auch schön. Aber man muss sagen, Radfahren ersetzt einfach Laufen nicht. Laufen macht mich glücklicher.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde es auch mal ganz cool jetzt so, aber... Laufen ist halt einfach laufen. Also kann ich gut genau nachvollziehen. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Regenerationssachen genannt, die du machst. Ähm, welche Tipps hättest du jetzt für die Leute, die zuhören, die oft, also das ist wirklich eine Frage, die kommt oft so. Was macht man nach einem Marathon? Wie kann man regenerieren? Also da hat ja auch so ein bisschen jeder seine, ja wie nennt man das so, sein Ritual, dass man sagt, okay, der eine, der legt wirklich die Füße hoch, der andere macht lockeres Radfahren oder Blackroll. Ähm, welche Tipps hättest du für die Leute, die sagen, ich bin jetzt Marathon gelaufen und bin noch unschl unschlüssig, wie ich eigentlich richtig regeneriere oder was kann ich machen?
1: Ja, also ganz ehrlich, möchte ich jeden empfehlen, sich dann auch mal irgendwie zu belohnen. Das gehört einfach dazu. Man hat vorher Entbehrungen gehabt. Man ist, wie ich äh, auch eben schon erwähnt habe, vielleicht mal zum Laufen gegangen, wie es jetzt nicht so das tollste Laufwetter war. Und ich finde, nach dem Marathon kann man sich dann auch mal irgendwas gönnen. Das kann jeder für sich entscheiden, was das ist. Aber ich finde, das ist was ganz Wichtiges äh, zum Regenerieren. Weil es müssen nicht nur Muskeln, äh, Sehnen, Knochen, Bänder irgendwie regenerieren, sondern es muss auch ein Stück weit der Kopf regenerieren. Wie du gerade schon gesagt hast, man hat vielleicht nach so einem Ultra oder nach einem Marathon nicht unbedingt mehr so die Lust. Also man, man sollte vielleicht auch immer bedenken, der Kopf muss auch regenerieren. Und dazu gehört eben für mich, ähm, dass äh, in irgendeiner Weise sich mal auch was äh, zu gönnen. Aber ja klar, auch äh, nicht nur der Kopf, äh, sondern der, der Körper muss regenerieren. Und ja, viele vermuten, dass da so häufig Verletzungen so in den letzten Wochen des Marathonstrainings aufkommen, aber es ist auch statistisch belegt, dass die Wochen nach dem Marathon sehr gefährlich sind, sich zu verletzen und deswegen würde ich eigentlich keinen empfehlen, einfach danach nichts mehr zu tun. Sondern wenig, weniger, deutlich weniger, aber sich weiterhin äh, zu bewegen. Dass sich da, äh, ich, ich bin jetzt kein Arzt, ich will es auch jetzt nicht genauso physisch erklären, wie das jetzt so ist. Aber dass das einfach geschmeidig bleibt, dass, dass es locker, dass weiterhin eine Durchblutung in den Beinen stattfindet, äh, das, das sollte man schon berücksichtigen. Das tut, das tut auch einfach gut. Man muss einfach weiter was für seine, äh, seine Muskeln tun. Wenn, wenn die vorher wochenlang immer angespannt und äh, auf, auf Höchstleistung programmiert waren, dann einfach das komplett wegzulassen, ist, glaube ich, Gift.
0: Also mir tut ja es auch immer sehr gut, wenn ich spazieren gehe oder mit dem Hund sehr lange rausgehe. Also ich mache dann manchmal extrem lange Gassi-G-Touren von zwei Stunden und merke halt eben auch, was du gesagt hast, es tut einfach gut, dass das wieder alles so ein bisschen angeregt wird und dass man nicht so total versteift. Und es fühlt sich danach immer besser an, als es vorher war, muss ich sagen. Und von daher kann ich das unterschreiben, wie du sagst. Bewegung ist schon was Gutes in dem Moment. Außer Also ich könnte jetzt dann nicht sofort hart hier trainieren oder so, aber manchmal reicht schon spazieren gehen. Und dass man da einfach wieder ein bisschen so in Wallung kommt nach so einem, so einem Marathon oder nach dem Ultra.
1: Ja, ich meine, vielleicht war auch für dich dann in der Vorbereitung da nicht so die große Zeit, stundenlang neben dem Training noch spazieren zu gehen. Und wenn das dann für einen die äh, tolle Abwechslung ist und vielleicht auch eine Form von, ich gönne mir mal wieder länger mit dem Hund spazieren zu gehen, äh, dann, dann ist das natürlich eine ne tolle Sache. Äh, der Hund freut sich.
0: Das kommt immer drauf an, ne? ob der dann ja.
1: Bock
0: so Zwei Stunden Gassi gehen, ähm. <lacht> dann ist vielleicht manchmal die Zeit des Trainings für den Hund doch besser, wenn ähm, der Hund dann nicht so oft so viel raus muss. <lacht> Aber das kommt ja auch auf den Hund an dann. Ähm, ja. ja. Also Regeneration, haben wir schon gesagt, äh, wichtiges Thema. Und wie wichtig ist da in diesem ganzen Zusammenhang eigentlich bei dir das Thema Ernährung? Also hast du da eine bestimmte Ernährungsform oder sagst du, ich esse das, was mir gut tut? Hast du da Tipps? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon angesprochen. Also Ernährung ist natürlich ein, ein großer Baustein. Es, es bringt nicht nur toll, im Training zu sein, toll die Kilometer abzuspulen, sondern äh, über die Ernährung kann man natürlich ein gewisses äh, Grad an Trainingserfolg steuern. Ähm, drei Tage toll trainieren und drei Tage verletzt sein, das bringt gar nichts. So kommt man nicht weiter. Und ich, ich finde krank und verletzt sein das ist das Schlimmste, was, was ein Läufer passieren kann. Kann er nämlich nicht laufen, ganz einfach. Und äh, den, diesen großen Faktor steuert man einfach über die Ernährung. Und ich bin jetzt da kein, nicht, nicht der große Veganer oder, oder sonst irgendwas. Ähm, aber sicherlich muss man, muss man in dieser Weise auch aufpassen, auch keiner, der was äh, groß Nahrungsmittelergänzungen äh, zu sich nimmt, äh, tonnenweise irgendwelche Pilchen oder sonst irgendwas, sondern ich finde einfach, mit einer natürlichen, abwechslungsreichen Ernährung, die dann natürlich auch äh, gut verfügbar ist für den Körper, äh, macht man eigentlich das Beste. Und ich habe es vorhin schon erwähnt mit diesen Regulaten, das sind... Äh, fermentierte äh, Nüsse, Obst und Gemüse. Äh, manchmal, also was heißt, da sind ganz viele Inhaltsstoffe einfach drin, was man jetzt nicht mit seinem täglichen, äh, in seinem täglichen äh, Nahrungsmittelbedarf so drin hat, aber man ist damit einfach äh, total breit aufgestellt. Und ich finde das Wichtigste an, an der Ernährung ist, dass sie möglichst abwechslungsreich ist. Und ja, das, das ist so mein Zauber, der was, was mich die letzten Jahre so gut gemacht hat, weil ich auf, aufgrund von, von dieser breiten Aufstellung in meiner Ernährung und alles, was ich irgendwie über die normale Ernährung nicht abdecke, eben über die Regulade abdecke, so konstant erfolgreich macht. Das heißt, ich bin seit 2000, ja Ende 2017 Weder groß krank äh, also und komplett gar nicht verletzt gewesen. Klar, äh, mal ein Schnupfen, mal ein bisschen Halskratzen, äh, das hat man halt einfach mal. Äh, so Kleinigkeiten, meistens ist man da auch selber schuld an so Unvorsigkeiten, äh, Nach dem Laufen mal noch mal kurz zu lange irgendwie im Wind gestanden oder Bahntraining gemacht an einem Tag, wo man es am besten nicht machen sollte äh, bei Wind und Sturm. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das als äh, ebenso wichtig wie, wie ein gutes Training, äh, da äh, ernährungstechnisch alles, alles für seinen Körper zu tun. Weil äh, nur mit einer Sache kommt man einfach nicht weiter. Man kann die tollste Ernährung haben, aber wenn man nicht trainieren geht, bringt es nichts. Und andersrum ist das ganz genau das Gleiche. Also das, ist, das muss man einfach auf dem gleichen Level sehen. Da muss man, muss man topfit sein mit der Ernährung, dann äh, schafft man es auch topfit an die Stadtlinie.
0: Du hast gerade die Regulate angesprochen, jetzt für alle, die die nicht kennen. Was ist das genau?
1: Ja, das sind äh, fermentierte äh, Gemüse, Obst und, und Nüsse. Durch diese Fermentation wird quasi das Ganze soweit aufgespalten, dass das im Körper einfach äh, sehr gut verfüg, verfügbar ist. Ähm, man kann quasi irgendwie tonnenweise davon essen. Also, ich, ich möchte jetzt erstmal sagen, ich bin kein Ernährungsberater und kein äh, Wissenschaftler in der, in der Sache, sondern dann einfach nur der Sportler, der was jetzt da seine Erfahrung sagen kann. Ähm, ich finde immer. Man kann gar nicht so viel von, von den einzelnen Bestandteilen, die da drin sind, essen, äh, wie man jetzt mit so einem kleinen äh, Schnapsgläschen von dieser Regulat-Essenz zu sich nehmen kann. Und macht es für mich einfach äh, mit, mit dieser Form äh, der, der Ernährung oder dieses Zusatzes. Also das ist dann auch das Einzige, was ich da irgendwie nehme, weil ich, weil ich damit alles abdecke. Also es ist im Endeffekt unterm Strich, Einfach äh, eine Essenz aus Obst, Gemüse und Nüsse, die durch die Fermentation äh, top verfügbar ist im Körper. So, kurz zusammengefasst.
0: Das heißt, äh, es ist auch veg äh, vegan, wäre es ja dann, ne, wenn es nur Obst, Gemüse ist. Ähm, pflanzlich kann also quasi jeder nehmen, <lacht> der äh, es nehmen möchte. Und ja, das ist ja natürlich ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass ohne die richtige Ernährung oder das richtige Training, also die ganzen Bestandteile, am Ende auch nichts gut bei rumkommt, wenn ein Bestandteil nicht richtig erfüllt wird, sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch was, was wahrscheinlich viele manchmal vergessen. Also mir geht es ja auch so, gerade Ernährung ist, glaube ich, ein komplexes und schwieriges Thema, wo es viele Philosophien gibt und wie man es machen soll. Du hast jetzt deinen Weg so gefunden, bis da jetzt seit... 2017 glaube ich, äh, verletzungsfrei und kommst gut über die Runden und man hat ja auch gesehen, dass die Erfolge dafür sich sprechen. Ähm, wie viel nimmst du davon? Ist das dann so täglich? Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das einmal so morgens ein Hieber nehmen oder mehrmals am Tag?
1: Nee, das äh, gestalte ich da auch ganz unterschiedlich. Da gibt es ja äh, drei verschiedene Produkte äh, fürs, äh, für den Stoffwechsel, herz krauslauf system für äh, Sehnen, Knochen, Bänder und so weiter. Aber wie es gerade schon gesagt hast, ist, die Regulade machen es mir verdammt einfach. Das heißt, ich muss, wenn ich das Ganze nehmen äh, nicht, noch großartig, wirklich aufpassen, habe ich heute genügend Obst gegessen, habe ich genügend Gemüse gegessen, habe ich genügend von dem, von, dem, von dem gegessen, sondern ich habe das ja kompakt und gut verfügbar. Und diese Geschichte mit den drei verschiedenen, die steuere ich dann dementsprechend zu meinem Training dazu. Das heißt da es dieses Atro-Produkt für äh, Sehnen, knochen Bindegewebe, das äh, nehme ich meistens abends, weil es gut über Nacht wirkt. Gerade jetzt sage ich mal nach, nach dem Long Run oder nach harten Einheiten, nach Sprinteinheiten, wo dies, das ganze äh, muskelsehnen äh, gedings einfach hart belastet worden ist, äh, um, um das da wieder sehr gut zu regenerieren. Äh, dann, dann so andere Sachen wie das Metabolic das viel Energie liefert. Das kommt dann eher vor harten Einheiten zum Einsatz, um ja, genügend Energie für, für diese ganzen harten Sachen zu haben. Und äh, das ganz normale äh, Bio, das versuche ich dann immer noch äh, zusätzlich zwischendrin zu nehmen, um da ja eigentlich, eigentlich die, den kompletten Kreis zu schließen und immer gut versorgt zu sein.
0: Hast du allgemein Tipps, worauf man achten sollte, wenn man sich Nahrungsergänzungsmittel kauft? Weil es gibt ja eine riesige Bandbreite davon. Wonach würdest du das auswählen? Weil ich finde, das ist total schwierig, weil überall gibt es was und überall wird einem gesagt, dass man das jetzt nehmen muss oder dass man das braucht. Gibt es so ein paar Sachen, worauf man achten kann, wo man sagt, da ist dann noch die Qualität gut? Hast du da Erfahrung?
1: Also Ganz ehrlich gesagt, ich finde es einfach ganz einfach. Ich nehme das Produkt, ich lese die Zutatenliste und wenn ich verstehe, was da drinnen ist, dann kann es schon mal gar nicht schlecht sein. Das heißt, wenn da äh, ganz viele abstruse Wörter drin stehen und ich gar nicht verstehe, was ich da überhaupt nimm, warum soll ich das dann nehmen? Äh, wie soll ich das jetzt äh, sagen? Wenn ich mal jetzt den Bogen zu den Spitzen Spitzenafrikanern spanne und so weiter. Die haben auch nicht irgendwelche wilden, tollen äh, Ernährungszusatzmittel äh, irgendwie verfügbar. Tausend äh, Produkte, die da irgendwie im Sportladen stehen. Sondern die ernähren sich auch von Obst, Gemüse, Nüssen und so weiter. Und die wissen, was sie essen. Und ja, so geht es mir im Endeffekt genauso, wenn ich da ein Produkt, ich will gar keine Produkte schlecht machen, aber wenn ich da ganz viel gar nicht verstehe, was ich da nimm, dann will ich das meinem Körper auch nicht antun und ich finde es wahnsinnig toll, wenn, wenn dann schon auf dem Produkt ein Bio-Siegel drauf ist und ich sehe halt, da haben sich welche Gedanken gemacht. Die haben da was Tolles genommen, äh, wie jetzt beim Regular zum Beispiel dann auch eine Glasflasche verwendet wird? Äh, ich bin da wenigstens so der Verfechter von viel Plastik. Ähm, ja, das sieht man einfach unterm Strich. Da wird sich Gedanken gemacht, da, da wird was was äh, entwickelt, was äh, der Umwelt gut tut und dem Körper gut tut. Und ich verstehe einfach, was ich da zu mir nehme. Und deswegen ist aus. Meinem äh, Laufzubehörschrank sämtliche äh, Nahrungsmittelergänzungen verschwunden. Ist einfach leer. Ich habe einen Küchenschrank extra jetzt übrig <lacht> für, für andere Sachen, aber es ist wirklich so. Man muss schon verstehen, was man da nimmt.
0: Also weniger ist mehr im Prinzip. Genau. Ein sehr gutes Abschlusswort zu diesem Thema. Jetzt würde ich gerne noch mit dir kurz über deine Ziele und Pläne sprechen. 2020 ist ja wahrscheinlich nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben, auch wettkampfmäßig. Du hast schon gesagt, Wings for Life World Run auf jeden Fall 2021. Das werde ich natürlich sehr gespannt mitverfolgen. A, wo du startest und B, natürlich wie weit du diesmal rennst. Und gibt es da noch andere Sachen? Vielleicht, ja, weiß nicht, nochmal ein Trail. Du hattest ja gesagt, Zugspitze bist du auch schon mal gelaufen oder... Triathlon vielleicht, oder bist du jetzt wirklich da im Ultra angekommen und willst es auch weiter verfolgen?
1: Naja, also jetzt ähm, seit einigen Wochen wissen wir ja, dass, dass unser neuer Wohnort Oberstdorf wird. Dann hat man natürlich schon so die Überlegung, aber mal da Richtung Trailrunning, Berglauf und so weiter, da mal noch was, was versucht. Sicherlich wenigstens for Life Run, wie es gerade schon angesprochen hast, aber dann gibt es noch so ja, so kleine entfernte Dinge äh, wie den äh, deutschen Rekord äh, von Paul Schmidt über 50 Kilometer, der was jetzt gar nicht so weit weg von meiner Bestzeit ist. Oder auch den ewigen äh, M40-Rekord-Halbmarathon, was gar nicht so weit weg von meiner Bestzeit ist. Da, da musst äh, du mal das, kurz
0: die Zahlen nennen. Also was, was heißt denn das M40-Halbmarathon-Rekord? Wie schnell musst du dafür sein?
1: Ich glaube noch mal irgendwie so 30 Sekunden schneller wie meine Bestzeit so 1,530 müsste der sein und ich glaube über 50 Kilometer fehlen so zwei Minuten zu dem ewigen deutschen Rekord von Paul Schmidt und das sind natürlich so, so Ziele die was mich motivieren weiterzumachen in dem Bereich und ja, dementsprechend wird gerade auch das Training so gestaltet dass das weiterhin im Fokus bleiben kann fit bleiben, schnell bleiben aber wie gesagt, durch den Umzug nach Oberstdorf kommen natürlich dann auch so Flausen äh, in den Kopf, wie äh, die ganzen großen äh, Trailrunning-Geschichten die du sicher alle kennst äh, da mal teilzunehmen und das mal anzugreifen also habe ich auch, ganz ehrlich gesagt nach den vielen Sachen auf der Straße und auf der Bahn, richtig Bock drauf äh, schnell durch die Berge zu rennen. Mal schauen, wie ich da den, den Sprung hin verkrafte. Mein, äh, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, äh, wie schwer es ist, bergab zu laufen. Äh, das, das große Problem an der Geschichte, die, wenn man da nicht irgendwie aus die Berge kommt und das auch vielleicht von Kindheit an gemacht hat, äh, tut es wohl irgendwann mehr weh, wie bergauf laufen. Aber...
0: Kann ich unterschreiben. Sehen.
1: Ja. <lacht> Manchmal denkt
0: man sich so, oh, jetzt geht es endlich bergab. Aber wenn es dann bergab geht, denkt man sich so, ach nee, wäre doch wieder geil, wenn es wieder hoch bergauf geht. <lacht> Vor allem dann so mit der Zeit dann, also je länger man dann irgendwie unterwegs ist, desto fieser wird es dann ja so im muskulär und die Beine wollen dann irgendwie nicht mehr. Ähm, mhm. Aber klar, wenn man so bergnah dann wohnt wie du, dann wäre es ja eigentlich eine Schande, es nicht zu tun. <lacht> ähm, es gibt da ja auch so viele geile äh, Trails einfach, die man laufen kann. Ähm, Ultra-Trails gibt es ja dann auch, weil du bist ja jetzt auf Ultra äh, spezialisiert. Das heißt, da gibt es ja auch noch jede Menge Events. Also da steht auch noch bei mir einige auf der Liste. <lacht> Und ja, was ist mit Triathlon? Ist das jetzt abgehakt oder... Könnte es da ein Comeback geben?
1: Ähm, ja, äh, könnte es wirklich ein Comeback geben. Ähm, ich bin nämlich immer in der Woche nach Rot, nachdem ich als Zuschauer in Rot bei der Challenge war, so Triathlon begeistert, dass ich sofort irgendwie schaue, oh, ich brauche so ein Fahrrad, ich brauche Neopren, ich brauche das, Oh, das ist so geil, ich will da mitmachen. Erst verfliegt dann nach einer Woche wieder und dann kommt die Vernunft. <lacht> Aber eine Woche lang im Jahr bin ich immer hoch äh, motiviert, äh, Triathlon zu machen.
0: Ich glaube, das, <lacht> das, das kenne ich von Ironman Hawaii. Wenn man das guckt, ist man dann eine Woche so, geil, ich melde mich direkt im Schwimmbad an. Ich gehe jetzt äh, immer schwimmen, ich mache das auch. Und wie du sagst, so nach einer Woche ist dann so, pff, Ah ja,
1: Die nüchterne Realität.
0: Ja, aber es ist halt dann doch nicht nur Laufen, ne? es ist natürlich noch mal eine andere Nummer, aber ich kenne das genau. auch.
1: Also der Sport hat natürlich eine große Faszination, muss man einfach sagen, das kann einen mitreißen, das ist wirklich toll, aber es ist natürlich auch mit einem hohen Aufwand an Training verbunden, also Respekt an alle Triathleten, die das professionell betreiben und Danke, dass ich kein so ein großes Talent zu schwimmen habe. Sonst würde
0: deine Woche jetzt wahrscheinlich noch voller aussehen, als sie eh schon ist, weil du dann natürlich noch zwei Sportarten hast. Ganz genau. So, deshalb bleibst du jetzt erstmal ähm, bei dem, was du machst. Und ja, hast du abschließend von unserem Gespräch heute noch einen Tipps für alle, die sich für Ultramarathons begeistern können? Es gibt ja viele, die sagen, ich laufe schon einen Marathon traue mich noch nicht ganz so ran. Was wären so deine ultimativen Tipps, wo man sagt, so für Ultra-Einsteiger, wie man sich dann an diese Überdistanzen wagen kann?
1: Es ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Also Marathon ist nicht ultra -Marathon. Auch wenn man den 50-Kilometer-Lauf betrachtet, es sind ja nur acht Kilometer weiter. Acht Kilometer äh, ist verdammt weit. Als Marathonläufer verliert man da oft irgendwie den Bezug zur Realität, dass für manche Menschen einfach acht Kilometer Joggen schon eine ganze Hausnummer ist. Und desto länger man läuft, desto größer wird natürlich auch die Belastung für den Körper. Es hat natürlich keiner gewonnen, wenn er jetzt sagt, oh, ich bin jetzt einen Marathon gelaufen nächste Woche, da laufe ich jetzt dann auch einen Ultralauf, weil das habe ich gehört, das kann man machen. Das hält man aus. Und dann ist man über Wochen verletzt äh, oder kann vielleicht nie mehr laufen, weil man irgendeinen Knobelschaden hat. Das, das würde ich schade finden. Also es kann man wirklich keinen empfehlen, sondern man sollte es vernünftig auf, auf lange Sicht vorbereiten. Und äh, wenn, man, wenn man das mit Spaß überstanden hat und ähm, hinterher tut einem nichts weh, außer den üblichen Wehwehchen des Ultralaufens, dann hat man im Endeffekt alles richtig gemacht. Also kurzum viel Geduld.
0: Was meinst du, wie viel sollte man schon vorher Lauferfahrung mitbringen, um mal so eine Distanz zu laufen? Weil das ist eine Frage, die bei uns auch oft kommt, ähm, wenn jemand sagt, ich bin schon Beispiel drei Halbmarathons gelaufen, zwei Marathons, kann ich jetzt einen Ultralauf? Dann ist es natürlich immer super schwierig, das einzuschätzen, wenn man die Person ja auch gar nicht kennt. Ähm, aber meinst du, es gibt so ein ja, so Pima Daum, so ein Richtwert, wo man sagen kann, das sollte man schon zumindest an Laufjahren mitbringen, um sich dann vielleicht daran zu wagen?
1: Ja, natürlich, äh, wenn's, wenn jetzt einer kommt mit der Geschichte, so wie du es gerade geschildert hast, und er ist schon zehn Jahre irgendwie Fahrrad gefahren und macht als Kind an Sport, dann kann man natürlich sagen, ja, Mensch, freilich, trau dich, mach das mal. Äh, wenn eine seit zwei Jahren erst 50 Kilo von seinem Übergewicht verloren hat und hat sich da an sowas rangetraut und muss man einfach sagen, Mensch freu dich, dass du so toll Halbmarathon laufen kannst und auch Marathon schaffst. Überleg dir, muss das sein? Musst du wirklich einen Ultramarathon laufen? Und ich finde, das sollte jeder für sich entscheiden, ob es ihm gut tut. Ultramarathon zu laufen. Und wenn einer für sich entscheidet, Mensch, mir tut es gut, dann finde ich, dann ist es an der Zeit, äh, da sich an die, an die Sache heranzuwagen. Aber das muss jeder irgendwie für sich entscheiden, wie, wie gut es ihm selber tut.
0: Ja, das sind glaube ich gute Abschlussworte. Das muss sowieso jeder muss man, also muss man für sich selbst entscheiden. Das ist alles sehr, sehr individuell. Kann man eigentlich nie sagen, so wird es gemacht. Man sieht ja auch bei dir, man kann auch Marathon laufen in einer Hammerzeit und eine Woche später Wings for Life World Run in München gewinnen. <lacht> Geht also auch. Von daher gibt es kein allgemeingültiges Gesetz für die ganze Sache. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wo deine Reise hingeht. Ob es der Traillauf sein wird oder der Triathlon und ähm, wo es nächstes Jahr zum Rings for Life hingeht, werde ich natürlich verfolgen. Und ja, bedanke mich erstmal bei dir für die Zeit heute, auch dass du zurückgekehrt bist nach der technischen Panne, die wir hier hatten. Hm. Aber ja, so ist es mal ähm, passiert, aber wir konnten das äh, neu starten und ja, danke Andreas für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz Kann. viel. Erfolg, Glück, Spaß, wie auch immer beim Umzug.
1: Danke. Ich das hoffe, ist, äh, es konnten dann alle auch mein Fränkisch verstehen, das ich leider nicht verbergen kann.
0: Also, wenn sich jemand... Also, ich habe es verstanden, muss ich sagen. Bin aber natürlich auch jemand mit Dialekt. Von daher, ähm, ich weiß, wie es dir geht. Ähm, ich komme aus Sachsen. Also, wird man auch und kriegt man eigentlich auch nie weg. Aber ist ja irgendwie auch cool, ne? dass man so unterschiedliche Dialekte hat. Von daher, ich hat gebraucht. Da darauf nicht verzichten. Nein, das hast du richtig gesagt. Das ist, ist ja auch ja, eine coole Sache, einen Dialekt zu können. Ich kenne viele Leute, die können nur Hochdeutsch und das ist irgendwie auch langweilig.
1: Das stimmt. Also, alles gut.
0: Alles gut. Ja, also vielen Dank. Viel Spaß beim Umzug und bis später.
1: Danke. Ciao.
0: Ciao.